0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Herr Dr. Zürcher, Sie haben in ja, eigentlich jetzt in dieser Woche für Aufsehen gesorgt, indem Sie ein Essay veröffentlicht haben, das über viele Zeitungen gegangen ist. Es geht um die Geisteswissenschaften, eine Kampagne für die Geisteswissenschaften. It's the Humanities Stupid nennt sich Ihr Essay, das Sie geschrieben haben. Und es nimmt Bezug auf einen, ja, kann man sagen, einen Angriff auf die Geisteswissenschaften, der in der Schweiz jetzt nicht erst seit gestern stattgefunden hat?
1: Das ist richtig, ja. Und das Neue daran ist, dass es tatsächlich auch im politischen Bereich der Fall ist. Das heißt, eine doch national-konservative Kraft, die, denke ich, ist in Deutschland bekannt, die Schweizerische Volkspartei, die immerhin ein Drittel der Wählerschaft hat, die hat sich für Maßnahmen ausgesprochen, das heißt numerus clausus bei den Studierenden und massive Kürzungen der Mittel. Und sie stellt insbesondere die Frage, ob Geisteswissenschaften produktiv sind und sie verneint dies. Also sie sieht darin bloß eine Gruppe, die dann den Staatsapparat aufbläht und die eigentlich nichts beiträgt für Wohlfahrt und Wachstum und Prosperität.
0: Ja, eine Zeitung hat es heute auf den Punkt gebracht, im ersten Satz schreibt sie, eifrig am Studieren und nutzlos für die Wirtschaft. Ist das das Richtig. Bild, was man von den Geisteswissenschaften hat in der Öffentlichkeit?
1: Ich denke, wenn man etwas mit der Öffentlichkeit in das Gespräch kommt, wenn man beginnt, auf einer seriösen Ebene zu diskutieren, dann lässt sich das sofort ausräumen. Es lässt sich auch sofort ausräumen, wenn man sich die Erwerbsstatistiken, insbesondere auch die Karriereverläufe ansieht. Und was der Arbeitsmarkt nachfragt, vielleicht kann ich dann das etwas noch detaillieren, wie das in der Schweiz aussieht mhm. und weshalb eigentlich die Chancen sehr gut sind, besser teilweise als in den Naturwissenschaften, aber untergründig, denke ich, besteht diese Vorstellung und die Menschen sind ansprechbar dafür. Und die Gründe sehe ich darin, dass auch die Geisteswissenschaftler nicht wirklich sichtbare Produkte auf den Markt bringen. Es ist nicht etwas, was man anfassen kann, es ist nicht etwas, was unmittelbar in sichtbar ist. Und entsprechend denke ich, dass sich das sehr einfach bewirtschaften lässt und auch, dass sich beispielsweise Eltern, Gedanken machen, was macht mal mein Kind, wenn es mittelalterliche Geschichte studiert und solche Dinge, der Anwendungskontext wird nicht gesehen und diese Broschüre soll eigentlich wesentlich dazu beitragen, dass man diese Anwendungskontexte sieht und auch sieht, wie wichtig es ist. Ich würde dann gerne noch einige Beispiele machen, aber ich denke, es ist wirklich gefährlich, wenn man das unwidersprochen lässt, weil auf einen ersten Blick kann das überzeugen, kann man Wirklich den Eindruck haben, wenn ein Kind mittelalterliche Geschichte studiert, das bringt
0: nichts, der wird mal brotlos sein. Mhm. Ja. Jetzt ist ja der Angriff auf die Geisteswissenschaften sozusagen das Diktum, sie seien sinnlos, sie seien nutzlos, sie seien unproduktiv, mhm. ist ja eigentlich nicht neu. Ich glaube, die Geisteswissenschaften, soweit ich das übersehen kann, mussten sich eigentlich schon immer gegen diesen Vorwurf wehren. Ist das nicht so?
1: Dem ist so, aber ich denke, dass heute natürlich eine neue Situation ist, in dem Sinne, dass vielleicht noch vor 30, 40 Jahren hatten wir Anteile, zumindest in der Schweiz, mit akademischer Ausbildung, die bei 10% und darunter lagen. Heute gehen wir in Richtung doch auch gegen 30%. Und entsprechend war das wie so eine Nische, wo man sich nicht große Gedanken darüber gemacht hat und wo doch einfach so die Hauptvorstellung war, jemand der Geisteswissenschaften studiert, der wird im Gymnasium dann als Lehrer unterwegs sein oder in den Museen. Also man sah das einfach als etwas gewissermaßen, wir können uns das leisten im Sinne auch, gewissermaßen der Kultur, also das war nicht etwas, was man begann, zur Diskussion zu stellen, das war das eine und das andere ist natürlich, dass hintergründig immer die Idee, also wir haben ja überall jetzt in der Schweiz diese Diskussion rund um den sogenannten Fachkräftemangel und der Fachkräftemangel, der wird primär erkannt in Mathematik, Ingenieurwissenschaften, Technischen Wissenschaften und Naturwissenschaften und auch das ist verkürzt, denn wir haben diesen Fachkräftemangel auch bei Finanzspezialisten, wir haben wir haben das im Management, wir haben das grundsätzlich überall. Aber es ist die Idee dahinter, dass man die Vorstellung hat, viel zu viele studieren brotlose Geisteswissenschaft, statt dass man sie in die Mathematik, in die Ingenieur. und Also man macht einen Comex und man gewissermaßen behauptet, die Leute, die uns eben in den sogenannten harten Wissenschaften fehlen, da fehlen uns, weil sie eben dummerweise Geisteswissenschaften studieren und dort dann etwa noch arbeitslos werden. Das verschärft das Ganze, einfach, dass es das ein weit größerer Anteil ist heute und dass gewissermaßen Konkurrenz besteht um die Talente oder ein War of Talents, der dann da
0: ausgetragen wird. Mhm. Was können denn Ihrer Meinung nach, gehen wir einfach davon aus, dass nach wie vor sozusagen das Paradigma, dass die Dinge verwertbar sein müssen, dass sie ökonomisch nutzbar sein müssen, mhm. gehen wir davon aus, dass das sozusagen jetzt zurzeit State of the Art ist und dass das so gegeben ist, mhm. was können denn die Geisteswissenschaften in so einem Paradigma tatsächlich leisten?
1: Also ich denke, Ihr Beitrag ist ganz enorm und gewinnt sogar an Bedeutung. Und ich denke, man darf nicht sich nicht verweigern dieser Diskussion. Wie Sie richtigerweise gesagt haben, dieses Paradigma ist gesetzt. Mhm. Und ich denke, es macht keinen Sinn, gegen dieses Paradigma anzukämpfen. Und entsprechend sollten eben die Geisteswissenschaften offensiv sein in meinen Augen und dort wirklich auch darlegen, wie ihre Karriereverläufe sind und wo sie aktiv werden. Und ich denke, alles, was gegenwärtig sich entwickelt, geht in diese, wirklich in die Richtung von Geisteswissenschaft. Und wenn ich das vielleicht kurz versuche zu erläutern, mhm. sehe ich einen der Haupttreiber, sehe ich wirklich in einer Entmaterialisierung von Konsumption und Produktion oder anders etwas gewendet, kann man sagen, einfach abstrakte Arbeit nimmt zu. Und was alles, was entwertet wird gegenwärtig, was wahrscheinlich auch nicht mehr da sein wird, sind einfach alle Arbeitsprozesse, die sich standardisieren lassen und alles, was sich standardisieren lässt, kann man dann auch automatisieren, sprich also digital abwickeln. Und ich mache vielleicht einen kurzen Exkurs. Ich hielt das für sehr gut. Mhm. Der Rektor der Universität St. Gallen, macht dort Betriebswirtschaftslehre, hat jüngst in der Enthestest einen wunderschönen Artikel geschrieben am 5. April über Führungskräfte und er spricht vom Management 4.0. Und wenn man das liest, dann sagt er ganz deutlich, in Kürze werden wir keine Finanzanalysten mehr brauchen, weil man das wirklich digitalisieren kann. Man wird auch nicht mehr der klassische Kundenberater brauchen, sondern das Einzige, was dort, und ich zitiere ihn, das Einzige, was wir dort noch brauchen, sind hochqualifizierte soziale Interaktionen, die noch Mehrwert schaffen. Das heißt, das sind nichts anderes als Kompetenzen, die man bei uns lernt, also wirklich hochwertige hochwertige Gesprächspartner für Kunden, die wirklich auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen können, aber man braucht sie nicht mehr, um eine Beratung zu machen, im Sinne, ob man mal diesen Fonds kaufen will. Oder auch anderes, er sagte ganz deutlich, im Management braucht es dann keine Super-Sie mehr, sondern es braucht Persönlichkeiten, die Vertrauen aufbauen, die die Ökosysteme, wie er das nennt, kultivieren, das Lernen ermöglichen. Also alles eigentlich Dinge, die eben genau in diesen Sächern Geisteswissenschaften erworben werden. Interaktion mit Menschen, Motivation, Vertrauen aufbauen, Geschichten bereithalten, all das, People Processing, wie man dem sagen kann. Also ich bin da sehr, sehr, sehr überzeugt, dass in Zukunft, wenn es so ist, dass alles, was in Routinen abläuft und standardisiert ist, tendenziell verschwindet, dann bleiben eben diese Kompetenzen die sich in dem Sinne nicht in einem Algorithmus fassen lassen. Mhm. Das ist ein Argument für mich. Und das andere, was ich als sehr wichtig erachte, es geht ja darum, das sieht man schon an dem Budget, ich meine, wir verkaufen keine Produkte mehr, wir verkaufen wirklich Geschichten, wir verkaufen also, wenn Sie die schweizerische Uhrenindustrie nehmen und sich das mal genauer ansehen, dann gibt es so enge Verbindungen mit den Tourismusorten, engste Verbindungen mit Geschichte, also Handwerkskunst. Das ist das, was Schweizer Uhrenmarken zu dem werden lässt, was sie eben weltweit sind. Und das sind eigentlich ganz große Imagologien, die man da aufbaut, St. Moritz und eben all die Orte, die dann weltweit bekannt sind. Mhm. Und das verkaufen wir heute und das machen wir im Wesentlichen, ja, Marketing auf einem sehr hohen Niveau.
0: Ja. Sie sprechen sich auch jetzt in diesem Beitrag, aber auch in Ihrem Essay für eine selbstbewusste Form der Geisteswissenschaften. Ja. Auch. Man soll selbstbewusster auftreten und Sie sagen eben auch offensiv auftreten, aber man bleibt natürlich in diesem Paradigma verhaftet. Also man spricht auch von Verkaufen, von Marketing und so weiter und so fort. Mhm. Ist denn nicht die Geisteswissenschaft, wenn man davon ausgeht, dass sie eine Wissenschaft ist oder dass sie viele Disziplinen unter sich vereinigt, die sozusagen zum Nachdenken anregen, die auch ja. Sinnstiftung, Orientierungswissen ja, genau. bieten können, das haben Sie ja sehr breit auch ausgeführt und sehr überzeugend, wie ja. ich finde in Ihrem Essay, geht es da nicht auch um die Kritik, also um, um Kritik an bestehenden Verhältnissen, in Fragestellung möglicherweise ja von diesem reinen Utilitarismus, also dass man nur nützlich ist für die Wirtschaft beispielsweise, ist das nicht auch Teil und Aufgabe der Geisteswissenschaften?
1: Also selbstverständlich, da bin ich auch der Überzeugung, dass diese kritische Funktion, dieses Hinterfragen eine Notwendigkeit ist. Und da muss ich jetzt ganz offen zugestehen, da war ich sicher jetzt etwas gefangen von der Situation, weil natürlich selbstverständlich die Seite, die die Geisteswissenschaften ablehnt, ganz deutlich in der Schweiz damit argumentiert, gewissermaßen, all diejenigen, die Geisteswissenschaftler, die seien immer noch so in diesem Zeitstrom der 68er-Generation mhm. und sie haben nichts anderes zu tun, als alles in Frage zu stellen, alles zu kritisieren und alles anzugreifen und entsprechend habe ich ist das bewusst oder unbewusst und im Nachhinein vielleicht mit einem gewissen Bedauern einfach diesen Punkt gar nicht erst ausgeführt, weil das würde dann genau das bestätigen. Oder es sind einfach Leute, die eigentlich nichts beitragen mhm. und nichts anderes tun, als das Bestehende zu kritisieren und schlecht zu machen und damit Grundlagen zerstören. Und deshalb habe ich mich dort sehr zurückgehalten. Aber ich bin absolut der Überzeugung wie Sie, dass das natürlich eine Notwendigkeit ist und zugleich eigentlich auch neue Marktchancen gibt. Also wenn man sich eben diesen sehr, wie soll ich sagen, platten zu eigen macht, mhm. da kommt man wohl nicht sehr weit, oder? Weil viele Dinge, es ist dann eben komplexer, wo die Menschen einen Nutzen erkennen und wo nicht. Ja, wir mhm. sind ja nicht mehr in einer Situation, eben wo wir uns ein Auto kaufen, weil es darum geht, dass wir von A nach B wollen. Das sind ja ganz andere Dinge im Spiel, mhm. ja. Und, ja, genau, aber das ist natürlich richtig. Ja, ja, aber das ist
0: natürlich auch völlig unmissverständlich in Ihrem Essay. Also zwei Drittel Ihres Beitrages, der über 30 Seiten geht, befasst sich sozusagen eben mit diesen ja, mit diesen anderen Formen genau. des Sinnes von Geisteswissenschaften. Eben nicht der rein genau. ökonomischen Nutzbarmachung, sondern sozusagen, und das würde ich gerne nochmal so ein bisschen thematisieren wollen, vielleicht können Sie das noch mal ausführen, wenn Sie davon sprechen, über die Welt zu denken, die Welt nicht nur zu erklären, sondern sie vor allem zu verstehen. Was mhm. ist das für ein Anspruch, den man da hat? Was ist sozusagen da die Überlegung hinter?
1: Das ganz Wesentliche, das, was mir ganz wesentlich scheint, ist dasjenige, und da glaube ich eben auch, so etwas zu erkennen wie gemeinsame Grundlagen für alle geisteswissenschaftlichen Fächer, dass man doch sagen kann, es gibt so etwas wie eine materielle Welt. Und mhm. diese materielle Welt, die lässt sich sehr wohl natürlich naturwissenschaftlich untersuchen. Aber über dieser ganzen materiellen Welt gibt es einfach eine zweite Welt, die ich wie als eine symbolische Welt bezeichnen würde. Das ist die Art und Weise, wie wir die Dinge bezeichnen, wie wir sie bewerten, wie wir sie deuten und eben diese ganzen Bedeutungsgehalte, die wir laufend in die Welt hinein projizieren. Und eigentlich diese zweite symbolische Welt, sich ganz genau anzusehen und sich bewusst zu werden, dass ein und derselbe Gegenstand ganz unterschiedlich gesehen werden kann, gedeutet und bewertet werden kann, das, denke ich, ist wirklich die ganz zentrale Aufgabe und die wird natürlich auch ganz wichtig in einer Welt, die sich jetzt wirklich pluralisiert und individualisiert oder auch wo zunehmend unterschiedliche Lebenskreise miteinander, inklusive natürlich unterschiedliche Religionen, unterschiedliche Traditionen weltweit miteinander in Kontakt kommen und da muss man eigentlich eine enorme Übersetzungsleistung herbeibringen, wenn man miteinander im Gespräch bleiben will, aber auch wenn man verkaufen will und eben diese Fähigkeit wirklich haben, die Perspektive von anderen von Menschen, die das ganz anders erlebt haben oder aufgewachsen sind oder in einer anderen Kultur sind, dass die sich verständigen können, dass die überhaupt miteinander ins Gespräch kommen. Und ich denke, dasselbe gilt letztlich auch, wenn man Dinge verkaufen will. Man muss doch in der Lage sein, die Perspektive von sehr unterschiedlichen Anspruchsgruppen wirklich zu erkennen und diese einzunehmen, damit man sie entsprechend bedienen kann. Mm -hmm.
0: Ein Vorurteil, vielleicht was wir auch noch aufgreifen könnten, ist, man hört oft na, das ist doch alles schon erforscht. Man weiß doch, wann Alexander der Große beispielsweise gestorben ist oder was mhm. er für eine Politik betrieben hat. Man weiß doch, wie der Zweite Weltkrieg gelaufen ist. Man weiß doch in der Kunstgeschichte, wie man das eine oder das andere Bild zu verstehen hat. Dann kommt oft, ja, warum eigentlich jetzt noch weitermachen? Es ist doch eigentlich alles schon erforscht, es ist doch alles schon geklärt. Mhm. Wie begegnen Sie diesen Vorurteil oder dieser Einschätzung?
1: Also ich denke, hier haben wir sicher einen ganz wichtigen Punkt, den man in keiner Weise unterschätzen sollte. Ja, man kann sagen, wenn wir das Beispiel nehmen vom Zweiten Weltkrieg oder sowas, das ist natürlich richtig, das ist alles erforscht oder vieles ist erforscht und wir wissen vieles und es gibt vielleicht noch gewisse Nuancen, aber es bleibt eben auch dort dabei, dass jede Generation, die nachkommt, jede Generation, die nachkommt, muss erstens sich das wieder ganz erneut aneignen und sie macht das anders als die vorherige Generation. Und alles, was wir ja von der Geschichte wissen, das beurteilen wir wieder im heutigen Kontext. Und entsprechend ist das enorm wichtig, jetzt auch rund eben, wenn man Zweite Weltkrieg, ich denke jetzt Generationen, die jetzt 20 sind, die sehen das ganz anders als das Generationen, die jetzt vielleicht 60 sind oder 70 sind. Und dann ist es natürlich so, dass es eben auch dann, hatten wir in der Schweiz so auch so Streitigkeiten, Konflikte über wie wir jetzt die Schweiz im Zweiten Weltkrieg, verstehen wollen. Und das war ein klarer Konflikt zwischen Generationen, die das miterlebt haben und Generationen, die damals gewissermaßen erst auf die Welt kamen. Und sie hatten natürlich erbitterte Streite darüber, wie das auszulegen ist, diese Fakten. Und das zeigt es ja gerade. Oder die Auslegung der Fakten und die Gewichtung der Fakten, die macht jede Generation neu und es ist unwahrscheinlich wichtig, es geht gar nicht anders. Jede Generation muss eigentlich dieses ganze Wissen neu an Aneignen. und diese Aneignung erfolgt dann in anderen Kontexten. Also ich würde jetzt behaupten, in der Schweiz ist für die jetzige Generation, der so 20-Jährigen, 30-Jährigen, ist der Zweite Weltkrieg kein wirkliches Thema mehr. Aber es war ein großes Thema, würde ich sagen, bis so zu meiner Generation. Also ich bin 1960 geboren, weil wir haben das noch so miterlebt, wie gewissermaßen die Generation derjenigen, die da schon da waren und gewissermaßen ja, während dieser Zeit dann einen großen Konflikt hatten mit ihren Söhnen und ich gehöre gewissermaßen schon fast zu den Enkeln und die haben das einfach mitbeobachtet, wie da die beteiligte damals lebende Generation im Kampf war, gewissermaßen gegen dann die Kritik. Aber jetzt hat diese Debatte fast keine Bedeutung mehr. Kann aber sein, dass es wiederkommt, mhm. kann jederzeit
0: wiederkommen spricht eben auch dafür, dass die Geisteswissenschaften möglicherweise auch für eine gewisse Pluralität in den Ansichten, wenn man beispielsweise auf gewisse Dinge blickt, welche Perspektive man einnimmt. Genau. Aus dieser Überlegung heraus gibt es ja auch immer wieder diesen Vorwurf, die Geisteswissenschaften gäbe es als solche ja eigentlich gar nicht, weil sie sozusagen nicht unter einem Dach zu vereinen sind. Das sind zu unterschiedliche Disziplinen mit zu unterschiedlichen Herangehensweisen, Methodiken. Ist aber vielleicht gerade diese Kultur der Vielfalt vielleicht auch gerade die Stärke der Disziplin, die man unter den Geisteswissenschaften fasst? Also ich denke,
1: die Vielfalt
0: ist wichtig, auch, dass man sagt, das ist eben eine
1: Diskussionswissenschaft. Man könnte vielleicht sogar sagen, es sind so Streitwissenschaften, sind immer miteinander im Fight. Das ist okay, aber ich denke, damit man wirklich gut miteinander diskutieren und auch streiten kann, sollte man gemeinsame Grundlagen haben, weil wenn man nicht irgendwo gemeinsame Grundlagen hat, dann glaube ich auch nicht, dass die Auseinandersetzung produktiv werden kann. Also da bin ich einfach schon der Meinung, sollten sich die Geisteswissenschaften anstrengen und versuchen herauszufinden, was sind jetzt wirklich meine Grundlagen und was ist mein Objekt. Und das Zweite, auch bei den Methoden, ich denke, es ist möglich, Methodenpluralismus zu haben, aber wenn man diesen Methodenpluralismus hat, dann Sollten solche Voraussetzungen da sein, dass diese Methoden klar ausgewiesen sind, so dass auch beispielsweise bei Begutachtungsverfahren man wirklich sagen kann, okay, der hat jetzt einen hermeneutischen Ansatz oder so gewählt. Und entsprechend soll er auch im Rahmen dieses Ansatzes beurteilt werden. Weil ich denke, dort gibt es wirkliche Schwierigkeiten. In dem Sinne nehmen wir mal an, es gebe jetzt ja symbolische Interaktionisten, Hermeneutiker. Und wenn jetzt jemand, der da hermeneutisch gearbeitet hat, von jemandem beurteilt wird, der eben in der Schule symbolischer Interaktionismus ist und ihm das zum Vorwurf macht, dass er überhaupt diese Methode ja. gewählt hat, dann kommt es natürlich nicht gut, also man müsste dann eben intrinsisch bleiben. Ja. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich höre einfach oft, dass die Ablehnung von Forschungsanträgen in unseren Gremien oftmals ist es so, das Thema ist spannend, das Thema ist gut, aber es wird falsch angegangen. Und das ist dann meistens die Folge davon, dass jemand aus einer anderen Schule etwas beurteilt und offensichtlich geschieht das in anderen Wissenschaftsbereichen sozusagen nie. Hm.
0: Das ist ein interessanter Punkt und weist auch schon ein bisschen darauf hin, was man in den Geisteswissenschaften noch machen muss möglicherweise. Das schließt vielleicht die abschließende Frage an, wenn die Geisteswissenschaften sozusagen eher auf dem ich sage es mal in Anführungsstrichen, auf dem Vormarsch sind, weil sie an Bedeutung gewinnen werden in einer Welt, die sich immer mehr entmaterialisiert, wie Sie es beschrieben haben, wo mhm. die Produktionsprozesse sich verändern. Mhm. Was würden Sie sich wünschen für die Geisteswissenschaften? Brauchen Sie mehr Geld in Zukunft beispielsweise?
1: Für die Schweiz kann ich jetzt einfach sagen, dass... Die Geisteswissenschaften, wobei da immer die Sozialwissenschaften mit dabei sind, würde ich sagen, haben wir keinen Geldmangel. Mhm. Also das wurde eigentlich sehr gut gefördert in den letzten Jahren, aber man wünscht sich, dass wir dieses Niveau halten können. Das ist vielleicht das eine. Das Zweite, was ich für wichtig erachte, ist, dass und das wird auch sehr deutlich, es gibt allgemeine Kompetenzen, die wichtig sind, über die haben wir auch etwas gesprochen, nicht? diese Sprachfähigkeit, diese, diese Fähigkeit zu interpretieren. Aber ich denke, man erwartet vom Geisteswissenschaften mit Blick auf den Beruf auch wirklich spezifische, spezifische Fähigkeiten. Und da zeigt sich jetzt zum Beispiel bei uns ist das wirklich ein präzises Wissen beispielsweise über andere. Kulturen oder spezifische Sprachkenntnisse, natürlich vor allem in den außereuropäischen Sprachen. Also ich denke, ich würde jedem empfehlen, der beispielsweise Ethnologie studiert, dass er dann wirklich auch noch eine spezifische Fähigkeit hat, also im Sinne einer Sprache beispielsweise, damit er wirklich interessant ist. Also diese Seite finde ich wichtig. Und die andere Seite, die ich auch wichtig finde, die Geisteswissenschaften sollten, das versucht ja dieser Essay auch etwas zu zeigen, das sind unsere Common Ground. Das ist unser Objekt und ich würde dort eben vorschlagen, das wäre diese symbolische Welt. Bei den Sozialwissenschaften ist das überall durch, oder? Jeder Sozialwissenschaftler, der braucht, der untersucht die Gesellschaft oder das Soziale, oder dass man also man sollte in der Lage sein, in einem Satz sagen zu können, das ist unser Gegenstand, oder? Und das denke ich, daran sollte man arbeiten. Und dann das, was wir etwas kurz angesprochen haben. Ja, ich denke, es ist wichtig, dass man ganz klar seine Methode, wie man das macht, ausweisen muss und in der Lage sein. Ich denke, die Stärke... Der Mainstream-Ökonomie, aber auch der empirischen Sozialforschung ist, liegt wirklich dort. Und das einfach so im Ungefähren zu lassen und ich interpretiere einfach oder ich habe Erfahrung, ich sehe mir seit 30 Jahren Kunstwerke an, ich denke, das genügt heute nicht mehr. Mhm.
0: Herr Dr. Zürcher, wer es genauer wissen will und wer es wirklich noch mal sich im Einzelnen richtig durchlesen möchte, da hängen wir noch mal das Essay an als PDF, das sich wirklich sehr lohnt einmal anzuschauen. Wir danken okay. Ihnen sehr für dieses Gespräch. Dankeschön. Dank.